0: Der gott und welt podcast Die Flucht über das Mittelmeer. Ein Thema, das man nicht zum ersten Mal aufgreifen in diesem Podcast. Vielleicht auch, weil es etwas ist, das nicht in Vergessenheit geraten und und das noch wie vor eine Tragödie ist. Die Zahl der Flüchtlinge, die vor Europa kommen, die ist insgesamt zwar kleiner, geworden, der Weg über das Mittelmeer ist aber immer noch die Hauptroute und die ist gefährlich.
1: Dieses Jahr sind schon 500 Männer, Frauen und Kinder ertrunken, beim Versuch, in Europa eine bessere Zukunft zu finden. In der Tendenz werden sie Jahr zu Jahr weniger. Trotzdem, jeder Mensch, der beim Überqueren des Mittelmeers stirbt, ist einer zu viel.
0: Und aus dem Grund reden wir heute über die Menschen, die aktiv etwas dagegen machen und sich für die Rettung einsetzen, auch wenn die Behörden ihnen immer wieder mal Stein in Weg Dazu haben wir ein Interview mit jemandem machen, der selber bei so einer Rettungsaktion dabei war. Mir, das bin ich, Vanessa Kuppelt Journalistin bei FMI.
1: Und ich bin die Ines Schaberger, Journalistin und Religionspädagogin beim Bistum St. Gallen. Ines, du hast ja das
0: Interview gemacht, und zwar mit der Konstanze Brölemann. Sie ist Redaktionsleiterin bei Reformiert.info, also auch Journalistin, und hat können mit dem nicht ganz unumstrittenen Rettungsschiff Sea-Watch 4 mitfahren. Wie ist es denn da dazu überhaupt? Gekommen?
1: Sie ist reformierte Pfarrerin und Journalistin, was sie eine spannende Kombi findet, und hat für verschiedene Medien in der Schweiz und Deutschland berichtet. Darunter für evangelisch.de und die Zeit. Ihre Erfahrungen hat sie im Blog Seenotizen festgehalten. Bevor wir ins Interview hören, muss man vielleicht noch ein paar Worte zu der Sea-Watch 4 sagen. Weißt ist denn das für ein Schiff, Ines? Das ist ein ehemaliges Forschungsschiff, das der Verein Sea-Watch e.V. gekauft hat, um damit zivile Such- und Rettungseinsätze im europäischen Mittelmeer durchführen zu können. Der Verein fordert und forciert die Rettung von Menschen durch staatliche europäische Institutionen und möchte sichere und legale Fluchtwege nach Europa ermöglichen. Finanziert wird die Arbeit des Vereins ausschließlich durch Spenden. Ja, und die Spenden kommen vor allem von der Kirche, also
0: von der Evangelischen Kirche Deutschland, aber auch die Evangelisch-Reformierkirche Schweiz und die Schweizer Bischofskonferenz beteiligen sich daran. Mitte August dieses Jahr ist die Sea-Watch 4 das erste Mal zu einer vierwöchigen Mission ausgelaufen. Ganz ehrlich, auf so einem Schiff mitfahren, das ist ja auch mit Risiken verbunden mich auch von der Behörde nicht überall erwünscht. Ich glaube, ich hätte ziemlich Respekt vor dem.
1: Mir geht es auch so. Deswegen wollte ich von der Konstanze als erstes wissen, mit welchem Gefühl sie auf dieses Schiff ist und ob sie Angst hatte. Hattest du Angst vorher?
2: Ja, Angst nicht, aber Respekt. Also ich weiß noch, dass ich vorher auch noch in Buriana, wo wir waren in Spanien, dass ich schon noch eine ein bisschen andere Person
1: war, als ich jetzt bin. Inwiefern hast du dich verändert?
2: Ja, also ich habe halt Sachen gesehen, die wahrscheinlich viele von Europäern oder Europäerinnen nicht sehen werden und ähm, ja, es hat mich sehr nachdenklich gemacht, was ich dort gesehen habe und ähm, ja, ich bin wie einmal rausgegangen aus aus der Komfortzone oder auch aus Europa und habe halt ganz andere Sachen gesehen und ja, mich hat das vielleicht insofern geprägt, als ich jetzt weiß, dass es diese Welt absolut gibt. Ja.
1: Kommen wir vielleicht später nochmal da dazu, welche Fragen du dir dann auch gestellt hast. Erzähl doch mal, wie läuft so ein Rettungseinsatz ab? Was passiert da?
2: Alle an Bord haben Positionen. Also jeder weiß, was er im Extremfall zu tun hat. Als wir in der Such- und Rettungszone waren, ist man in den Modus gegangen, in den sogenannten Suchmodus wo halt im Schichtsystem die Leute äh, auf der Brücke dem Kapitän und ersten Offizier assistiert haben beim Ausschauhalten nach Booten. Und ähm, zusätzlich gibt es dann noch ein Flugzeug in der Luft, ähm, was auch bei der Aufklärung hilft. Und das Alarmphone, das ist so eine Einrichtung von Freiwilligen, das ist jetzt gerade irgendwie sechs Jahre alt geworden, Dort können sich ähm, Flüchtende melden. Und dann geht halt sowas ein oder wir sehen was. Kann ich mir
1: das so vorstellen, dass man da wirklich mit dem Fernglas ja. steht?
2: bei Gnoc- mhm. Ma- äh, bei Gnocula, also das sind so Navi- äh, Ferngläser für die Seefahrt. Also die sind speziell für die Seefahrt. Und da steht man wirklich mit dem Fernglas, äh, zwei bis vier Stunden Schichten und ähm, sucht das Meer ab. Und dann, ähm, wenn man was gefunden hat, auf welche Weise auch immer, dann ähm, besprechen halt Einsatzleiter und Kapitän, äh, was zu machen ist. Also dann sagt der Kapitän, das ist ein Seenotfall. Und dann äh, werden als erstes äh, die Schnellboote gelauncht, also die Schnellboote ins Wasser gelassen. Und die Crews, die auf diesen Schnellbooten sind, müssen halt parat sein. Und dann steigen die auf diese Schnellboote und fahren als erstes zu dem Schiffbruch, also zu dem Schiffsunglück oder zu dem Bootunglück. Und ähm, in den Rips ist immer ein Cultural Mediator, also jemand, der eine andere Sprache spricht oder mehrere andere Sprachen spricht und auch so in Crowd Control ausgebildet ist. Und der kommt halt, ist der Erste, der in Kontakt kommt mit den Leuten auf den Booten. Und er sagt als erstes, beruhigt die, weil die Angst haben, dass es die libysche Küstenwache ist. Und sagt ihnen erstmal, sie sollen ruhig bleiben, fragt, ob irgendwelche Verletzten da sind. Und äh, dann werden als erstes Rettungswesten ausgeteilt.
1: Was würde passieren, wenn es die libysche Küstenwache wäre?
2: Ja, dann äh, würde das die ganze Rettung torpedieren. Also dann würden die ins Wasser springen oder... Äh, Panik kriegen, weil die sind halt bekannt dafür, dass sie diese sogenannten Pushbacks machen, dass sie die einkassieren und wieder zurückbringen und auch äh, teilweise gewalttätig sind.
1: Du hast gesagt, ihr habt dann Rettungswesten ausgeteilt, das heißt, die hatten keine Rettungswesten an.
2: Nein, die haben keine Rettungswesten an.
1: Also die sitzen ohne Rettungswesten Mhm. in äh, seeuntüchtigen Gummiboden. In Gummibooten, die jederzeit auseinanderfallen können.
2: Genau, die einfach, äh, die können halt schnell kann was platzen, äh, diese, diese Seiten, äh, aufblasbaren Seiten können platzen oder es kann irgendwie das Holz innen, es hat, hat irgend so ein Gestänge, das kann kaputt gehen und dann äh, das Plastik durchstechen, also die können schnell kentern.
1: Von Bildern kenne ich das, dass dann auch immer viel zu viele Leute gefühlt auf so einem kleinen Boot sitzen.
2: Ja, das sieht genauso aus. Also das ist genauso, dass die alle auf den Seiten sitzen und die Frauen und Kinder in der Mitte. Und äh, was halt auch äh, schlecht ist, weil die dann meistens in diesem gefährlichen Benzin-Salzwassergemisch sitzen, was zu schweren chemischen Verbrennungen führt. Und ähm, von den Seiten fallen auch öfter mal Leute wegen Müdigkeit runter und äh, werden dann von den anderen wieder reingeholt ins Boot oder eben auch nicht. Mhm.
1: Also ihr kommt mit den Schnellbooten hin und dann werden Rettungswesten ausgeteilt. Und wie geht's dann weiter? Ist dann die große Sea Watch 4 schon in der Nähe, oder?
2: Also wir sind das Mutterschiff ist in Sichtweite, aber das fährt niemals so weit heran, damit die nicht alle irgendwie planlos von den Booten springen und auf die Idee kommen, rüber zu schwimmen. Mhm. Sondern die Rips, also die Leute, die auf den Rips sind, auf den Schnellbooten. Die fahren dann peu à peu alle Leute von dem einen Gummiboot zu uns, zum Mutterschiff. Und dann kamen die auf das Mutterschiff und dann haben oben standen zwei an der sogenannten Rescue Zone und haben jede einzelne Person da hochgehieft, also über so eine Leiter, aber immer mit Assistieren natürlich. Und dann wurden sie als erstes durchsucht, alles abgenommen, Waffen, Handy. Also Waffen gab es nicht, aber falls es welche gegeben hätte, aber Handys und all sowas und dann Temperatur messen, Maske, Bändchen für das Boot, Registrierung. Warum wurde ihnen das Handy abgenommen? Ja, weil man nicht will, dass sie in irgendeiner Form äh, Kontakt, also man soll, die sollen nicht telefonieren und nichts auch nicht mit irgendwelchen Leuten in Libyen. Da hat man also man hat Angst, weil ja ewig, ähm, weil ja immer die Vorwürfe kommen. Es wird irgendwie da mit irgendwem zusammengearbeitet. Dass das gar nicht erst ähm, der Fall ist und ich glaube auch aus, aus sicherheitstechnischen Gründen, dass nicht irgendwie, äh, dass das alles emotional einigermaßen stabil bleibt. Mhm.
1: Kriegen die die Handys dann wieder, wenn sie von Bord gehen?
2: Ja klar. Ah okay, alles klar. Ja klar, ja. die kriegen, sobald sie äh, von Bord gehen, kriegen sie ihre persönlichen Sachen so weit zurück. Ähm, aber wir mussten eben einige Notfallduschen auch machen, weil die Leute eben in Benzin saßen. Und teilweise heil waren und dann hat man ihnen die ganzen Sachen ausgezogen, die ganzen kleinen Sachen und äh, die sind dann natürlich weggeschmissen worden. Mhm. Und die haben dann von uns so Jogginghosen und, und all sowas bekommen. Mhm.
1: Deine Aufgabe war es, Wasserflaschen auszuteilen. Und du mhm. schreibst, du hattest du die Gelegenheit, mal jede einzelne Person wahrzunehmen. Wie war das für dich?
2: Ja, also einmal genau das erste Mal war Wasserflaschen austeilen, das zweite Mal war Decken umwickeln. Ähm, Ja, es war irgendwie, ähm, ja, sie kamen halt an Bord so völlig, ja, wie soll ich sagen, einfach wie so so Kinder, die irgendwie auf so ein Schiff kommen und ähm, gar nicht wissen, wie es jetzt genau weitergeht, wo sie genau sind. Sie lassen sich einfach dann führen von uns und geben sich einfach so diesen Prozess hin und äh, gucken teilweise verschüchtert, teilweise bedanken sie sich fürs Wasser, ähm, das ich ihnen gegeben habe. Äh, aber einfach lassen sie alles so über sich ergehen, erstmal.
1: Es ja. braucht dann wahrscheinlich mehrere Tage, um das alles zu verarbeiten, mhm. kann ich mir vorstellen, oder?
2: Ja, denke ich auch. Also, mhm. die sind erstmal völlig erschöpft und äh, schlafen, äh, legen sich an Boden und schlafen, oder viele waren noch seekrank. Das dauerte erstmal, bis sie überhaupt zu sich kam.
1: Und dann beginnt die Warterei nämlich an, dass man einen sicheren Hafen findet, an dem man anlegen kann.
2: Ja, genau. Also wir hatten ja vier Rettungen und ähm, äh, dann am Ende 354 Leute an Bord beziehungsweise dann 353, weil wir einen Medivac hatten. Also eine Person wurde evakuiert von den italienern von der italienischen küstenwache weil sie so schwer verletzt war dass wir sie nicht versorgen konnten und ähm, ja dann beginnt die warterei wir haben äh, elf tage auf den hafen gewartet und ähm, mit diesen vielen leuten an bord äh, wurde es wirklich sehr sehr anstrengend auch die ganzen covid 19 maßnahmen einhalten dann für alle kochen zweimal täglich Und äh, eben die Leute, man musste immer wieder sagen, äh, wann kommen wir nach Italien, ja, wir wissen es nicht, man darf ihnen auch keine falschen Hoffnungen machen und man musste immer wieder diese Zeit durchstehen, auch mit den Nachtwachen, die ganze Crew musste im Schichtdienst Nachtwachen halten und so, also alle waren wirklich am Limit dann irgendwann, aber... Die Crew hatte also unmenschliches geleistet, alle waren an Deck, wenn es irgendwie ging, hat jeder an Deck mitgeholfen und die, die nicht an Deck waren, waren halt unter Deck und haben das Schiff fahren lassen, also Ingenieure und so, Kapitän. Und
1: wer war diese Crew? Das sind ja Ärzte, Ärztinnen an Bord, Pflegende, das sind der Kapitän und die Schiffsmannschaft, eine Journalistin, nein, zwei Journalisten, egal. wer sind diese Leute und warum machen die das?
2: Also die Leute kommen mit ganz unterschiedlichen Hintergründen, also zehn sind wirklich nautisches Personal, also wirklich ausgebildete Kapitäne, ausgebildete Schiffsingenieure und so weiter, ausgebildeter Bootsmann und der Rest sind sogenannte Freiwillige, also Aktivistinnen und Aktivisten. Und teilweise haben die sehr, sehr viel Erfahrung schon in dem Bereich. Also eine lebt auf Lesbos und eine andere hat auf Kios schon gearbeitet. Der nächste hat schon in seinen Ferien immer Schnellboote dort an der griechischen Küste gefahren. Also die sind alle mit diesem Thema Flucht und Migration irgendwie schon in Kontakt gekommen. Einer war aus Frankreich und hat sein ganzes Leben geändert, ist von Paris Richtung Meer gezogen, um dort auch Seenotrettung zu machen. Und auch in seinen Ferien machen diese Leute, in ihren Ferien machen die die Einsätze. Und ähm, haben alle natürlich einen politischen Hintergrund auch, dass dass sie auf dieses Elend aufmerksam machen wollen und dass sie zeigen wollen, was Europa da für eine Lücke hinterlässt. Und sie sind einfach äh, sehr starke Persönlichkeiten, aber auch mit äh, starken Fähigkeiten, weil ohne irgendeine Fähigkeit kommst du nicht auf das Schiff.
1: Mhm. Also nur weil man ein bisschen helfen möchte, hilft das noch gar nichts?
2: Nein, nein, du musst schon wirklich was können, also ein Skill haben, also entweder mehrsprachig sein oder handwerklich fähig oder eben Ärzte hatten wir auch. Wir hatten Pflegepersonal und Ärzte, die waren aber dieses Mal von Ärzte ohne Grenzen da. Das war das erste Mal, dass die mit der Sea-Watch zusammengearbeitet hat.
1: Du hast gesagt Schlafmangel und ihr wart die ganze Zeit unterwegs und also habt versucht, ja das Schiff da am Laufen zu halten. Wie bist du persönlich damit umgegangen, mit dieser Extremsituation?
2: Äh, einfach nicht so viel nachgedacht. Also da, da, Das Schreiben hat mir dann vielleicht noch geholfen, ein bisschen zu reflektieren. Aber eigentlich, es war immer nur machen, machen. Also Du musstest immer am, am Start sein, das hatte ich so mitgezogen, also weil alle waren fokussiert darauf, diese Leute äh, in einen sicheren Hafen zu bringen und äh, bis das nicht abgeschlossen war, äh, musste man immer mitziehen und haben wir auch gemacht, also mein Journalistenkollege und ich auch und der Schlafmangel oder dieses nachts halt dann immer aufstehen und eine Nachtwache machen, das hat man dann halt auch mitgemacht, weil alle haben das gemacht und noch viel stärker als ich.
1: Man denkt gar nicht groß nach, das kommt erst danach. Du hast gesagt, eine Person wurde evakuiert, weil es der so schlecht ging. Was war da los?
2: Das war äh, ein Minor, glaube ich. Also Minors sind unbegleitete Jugendliche, von denen hatten wir irgendwie 90. Und ähm, das war einer dieser und der hatte so schwere chemische Verbrennungen, dass es ihm von Tag zu Tag schlechter ging. Und die Ärztin hat entschieden, den kann sie nicht in dem Schiffshospital behandeln und deswegen haben sie mit den Italienern zwei Tage verhandeln müssen, dass die Küstenwache den abholt.
1: Zwei Tage lang?
2: Ja. Krass. Aha. Also, das ist eben alles nicht, nicht so einfach, ja.
1: Hast du mit den Leuten an Bord, mit den Geretteten gesprochen und auch Menschen kennengelernt?
2: Ja, äh, auf jeden Fall. Ich habe mit einigen gesprochen und äh, viele verschiedene Geschichten gehört. Und habe jetzt auch noch Kontakt mit welchen von, von die wir gerettet haben, ja. Mhm.
1: Du schreibst da, du fragst dich, ähm wie es den Menschen, wie mit den Menschen weitergeht, mit dem Christian aus Kamerun, Sis von der Elfenbeinküste und Eimen aus Libyen, mhm. ähm, wo, wo man plötzlich merkt, das sind nicht nur irgendwelche Zahlen, das sind ja ganz konkrete Menschen. Also diese Passage auf deinem Blog, Sie Notiz, hat mich sehr berührt, mhm. als da plötzlich du Namen genannt hast. Mhm. Ähm, hast du mit jemandem von den dreien noch Kontakt und weißt, wie es mit ihnen weitergeht?
2: Ja, also ich weiß von dem Christian, dass er irgendwie in Frankreich ist. Der hat sich verabschiedet aus dem Lager, der ist abgehauen. Und von einem anderen weiß ich, dass er in Catania im Lager ist und äh, auch nicht so die allerbesten Zustände davor vorfindet. Ja, das ist eben klassisch. Also das hat mir jemand auch in Palermo erzählt, dass... Viele abtauchen und abhauen, weil die Asylverfahren so lange dauern oder sie einfach... die meisten wollen gar ja nicht in Italien bleiben, aber wegen Dublin ist das das erste Land. Ja, und einige tauchen eben ab oder hauen ab, so wie der Christian, und versuchen sich irgendwie durchzuschlagen.
1: Hatten die meisten schon ein konkretes Ziel vor Augen, also ein Land, in das sie wollten?
2: Ja, also viele wollen nach Deutschland, weil sie das als irgendwie gutes Land erachten, äh, einige natürlich nach Frankreich aufgrund der Sprache. Wir hatten viele französisch sprechende Menschen an Bord. Und die UK ist auch noch, äh, habe ich auch noch öfter gehört als
1: Zielland. In die Schweiz wollte niemand.
2: Nee, die kannten die irgendwie, glaube ich, noch nicht mal. <lacht> nein, also habe ich nicht gehört, nein. Mhm.
1: Welche Vorstellung von Europa hatten die Menschen, mit denen du gesprochen hast? Haben die schon Freunde, Verwandte, Bekannte, die in Europa leben, Bilder schicken, erzählen? Ja,
2: also teilweise hatten sie, also der eine Libyer, dieser Elmen, der wollte nach Berlin, weil er da irgendwie wen kennt oder irgendein Verwandter dort ist. Ja, sie haben immer gesagt, Deutschland ist gut. Und dann meinte ich so, ja, warum denn? Ja, da, das ist ein gutes Land. Aber ich weiß jetzt gar nicht so genau, warum. Wahrscheinlich, weil Frau Merkel mal so offen war gegenüber Migranten. Viele haben also äh, dann schon auch Kontakte irgendwie nach Europa.
1: Wie war das für dich? Du bist ja selbst Deutsche und ausgewandert in die Schweiz. Mhm. Ähm, zu hören, dass da so viele Menschen nach Deutschland wollen.
2: Ja, irgendwie auch ein bisschen fand ich irgendwie gut, dass mein Land so also grundsätzlich erstmal keinen schlechten Eindruck macht. Also das äh, fand ich jetzt schon nicht so
1: schlecht. Ja. Mhm. Du schreibst, dass da so viele Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, aus vielen verschiedenen afrikanischen Ländern zusammenkamen, eng zusammengepfercht und auf einem Schiff viele Tage warten mussten. Ich kann mir vorstellen, dass es da zu extremen Spannungen kam. Wie habt ihr die gelöst?
2: Also ehrlich gesagt kam es nicht zu extremen Mhm. Spannungen. Es kam zu Spannungen zwischen äh, den libyschen Gästen und den äh, äh, Afrikanern, also subsaharischen Afrikanern weil die natürlich mit Libyen nur die Hölle assoziieren und wenn sie irgendwas von Libyen hören, dann äh, sind sie durchgedreht und vor allen Dingen vom letzten Boot, der eine, der gab es eine Person, die einem der Libyer, also da irgendwie auch gewalttätig gegenübergetreten ist. Ja, dann hieß es halt all crew, all crew, dann sind halt alle rausgerammt und haben irgendwie geguckt, da Crowd Control zu machen. Und dann war es halt so, dass wir ähm, das einfach so gelöst haben, dass es immer so Wachen gab. Also an der Rescue Zone, wo zum Beispiel die Libyer waren, da war ich öfters auch. Und da saß man einfach, hat mit denen geredet. Also man hat das versucht zu schlichten und ruhig zu bleiben. Und man hat die runtergeredet, in dem Konflikt sie runtergeredet und beruhigt und ähm, dann später halt so ein bisschen da aufgepasst an den jeweiligen Bereichen.
1: Und schlussendlich seid ihr dann in Palermo angekommen. Wie war das dann?
2: Also wie die, die Geretteten sind ja nicht mit uns in Palermo angekommen, sondern die sind transchippt worden. Also die sind auf eine andere Fähre. Äh, die Italiener haben so Quarantäneschiffe und ähm, die haben halt so eine Riesenfähre, mit so einer Riesenfähre sind die gekommen, an die sind wir heran navigiert und dann wurde eine Gangway gelegt. Und dann hat das vier Stunden gedauert, bis dann all die äh, Migrantinnen und, äh, und die, die Geflohenen äh, auf das Schiff, Schiff kamen. Und dann waren wir halt ohne die sowas.
1: Wie, du schreibst, eine große Lehre hat das hinterlassen. Wie war das für dich, die plötzlich gehen zu lassen?
2: Ja, es war irgendwie, also die ganze Lebendigkeit war natürlich irgendwie auch runter vom Schiff. Man kam halt sonst immer raus, ging an Deck und irgendwer hat immer mit einem geredet oder irgendeiner hat Hey gesagt oder gegrüßt oder, also es war irgendwer immer da und dann ging man da raus und da war immer nichts mehr und das war schon komisch und man hat ja auch mit einigen echt so, hatte die ja schon so wie so Bekannte, die man jeden Tag begrüßt hat. Und das war schon ein bisschen komisch, dass sie auf einmal weg waren.
1: Eure Reise war aber noch nicht vorbei, der Einsatz der Sea-Watch 4 noch nicht zu Ende, weil ihr müsst jetzt nach zwei Wochen in Quarantäne.
2: Ja, also das wertete die Sea-Watch natürlich auch als reine Schikane, weil neben uns fuhren also täglich irgendwelche Fähren von Genova Palermo und spuckten irgendwelche Touris aus und die durften dann hin und äh, nach einem Tag wieder zurück. Und wir mussten zwei Wochen Quarantäne machen, obwohl wir selber einen Covid-19-Test gemacht haben. Und das Rote Kreuz kam an Bord, hat uns getestet. Alle negativ, dann kam das Rote Kreuz nochmal von der italienischen Gesundheitsministerium, aus. Alle getestet, alle negativ. Und wir mussten trotzdem diese 14 Tage dort sitzen.
1: Ich kann mir vorstellen, dass man da dann zum Nachdenken beginnt. Wenn der ganze Trubel vorbei ist und man dann Zeit hat.
2: Ja, also erstmal haben alle irgendwie nur geschlafen, zwei Tage so ungefähr. Und äh, dann äh, ging es aber dann irgendwann wieder daran, wie gestalten wir denn jetzt hier die Tage? Und dann war einiges noch zu tun an Deck und äh, dann waren Säuberungs-, also das ganze Schiff sauber gemacht und desinfiziert. Sport haben wir gemacht und ein bisschen Kino und. Also es war für manche auch hart diese Quarantänezeit, weil, sie, weil das einfach eine Schikane war. Also manche kamen da besser mit zurecht als andere.
1: Diese Ungerechtigkeit, die du gesehen hast, die du erlebt hast, diese Schikane, lässt dich das an Gott zweifeln?
2: Nee, an, an Gott nicht, eher an Menschen. Also, also mhm. ehrlich gesagt, das sind ja Menschen, menschengemachte... Mhm. Äh, Menschengemachte Verhältnisse. Also ich würde da jetzt Gott gar nicht für in, in, in Erwägung ziehen. Also mich hat es eher, also mich hat eher beeindruckt, mit welcher Stärke und Kraft da diese Besatzung äh, auch da gearbeitet hat, wie motiviert die waren und dass, wie das ehrenamtlich, was da möglich ist, wenn Leute was wollen. Mhm.
1: Als Journalistin und reformierte Pfarrerin bist du in Graubünden tätig. Bist du von deinem Umfeld kritisiert worden dafür? Gab es da auch negative Stimmen, dass du das machst?
2: Also direkt hat mir das bis jetzt noch niemand gesagt, aber natürlich über Facebook oder auch Mails habe ich schon erhalten, ähm, wo, wo ich dafür kritisiert wurde, dass ich das, äh, oder ich, dass ich da mitfahre und ähm, dass ich darüber schreibe und... Ähm, ja, wurde, wurde auch teilweise kritisiert, ja.
1: Betrifft dich das, oder?
2: Es hatte, hatte es am Anfang, als weil ich das so nicht kannte, aber dann habe ich mit den Crewmitgliedern geredet und die meinen natürlich, ja, dann hast du dich positioniert, das ist auch genau richtig und damit muss man leben, aber man muss es halt auch nicht so sehr an sich ranlassen. Die
1: kannten das wohl schon. Anfangs hast du gesagt, dass dich diese Zeit auf der Sea-Watch 4 verändert hat. Wie lebst du jetzt weiter?
2: Ja, ich bin vielleicht so ein bisschen, manchmal so ein bisschen zorniger geworden, aber auch ähm, äh, bewusster dafür, was was auf der Welt abläuft. Also ich bin auch froh darum, aus diesen behüteten Verhältnissen hier rausgegangen zu sein und ähm, ich erachte es halt auch als sinnvoll, so eine Aufgabe, sich wirklich um Menschen zu kümmern, denen es wesentlich schlechter geht als uns. Also wirklich wesentlich. Und ähm, ein bisschen fühle ich mich auch befreit, weil ich denke, ich habe was ganz Gutes gemacht.
0: Puh, ja, wir haben es im Interview gehört, die Behörden, die sind da nicht immer gerade Feuer und Flamme, also die legen den zivilen Seenotrettung auch Steinweg. Und wir haben es am Anfang schon gesagt, das Ganze ist umstritten. Aber warum denn eigentlich?
1: Kritiker, Verdächtigen diese zivile Seenotrettung, dass die das Geschäft der Schlepper eigentlich nur unterstützen und dass das dazu führt, dass noch mehr Migranten die gefährliche Reise übers Mittelmeer machen.
0: Trotzdem hat sich ein Teil der Kirchen entschlossen, das zivile Bündnis zu unterstützen. Das einfach, weil sie nicht wollen wie Menschen vor ihren Augen sterben. Sie finden es skandalös, dass die EU da seit Jahren zuschaut.
1: Vielleicht nur wichtig zu sagen ist, dass es nicht von Kirchensteuern bezahlt wird, das Ganze. Eine Million hat die Sea-Watch 4 insgesamt gekostet, eben größte Teile von der evangelischen Kirche in Deutschland. Ein symbolischer Beitrag für die Kirchen in der Schweiz ist übernommen worden. Warum sollen sie die Kirchen einmischen? Du hast das schon ein bisschen gesagt, aber ich wollte es noch mal genau wissen von der reformierten Pfarrerin Konstanze Brölemann.
2: Also ich denke mal, Kirche hat sicherlich den Auftrag, vor allen Dingen auch meines Erachtens äh, zu schauen, wo in der Welt auch Menschen Unrecht getan wird, wo sie leiden, wo sie kein Dach über dem Kopf haben oder in Not sind. Und da gibt es verdammt viele Länder, wo das der Fall ist. Ich finde, warum soll sich Kirche nicht positionieren? Also das Evangelium ist auch eine politische Botschaft oder oder muss politisch werden, wenn man es genau nimmt und nicht immer nur so lauwarm. Natürlich wird man dadurch angreifbarer, aber irgendwann muss man vielleicht einfach mal was tun und nicht so viel reflektieren. Und ähm, dieses Schiff ist einfach ein Symbol, dass man sagt, wir, wir hören auf, Leute zu kriminalisieren, die Menschen aus Seenot retten und wir weisen darauf hin, dass dort an den europäischen Außengrenzen ähm, etwas geschieht, was äh, wirklich menschenunwürdig ist.
1: Die zivilen Seenotretter tun also was, was eigentlich Europa tun sollte, nämlich dafür sorgen, dass es sichere Fluchtmöglichkeiten gibt und Menschen nicht unnötig ertrinken. Ich habe die Konstanze Bröllemann mit dem Vorwurf konfrontiert, dass das Ganze ja so semi-legal ist.
2: Ja, semi ist nicht so, also die werden kriminalisiert, so rum ist es. Also sie werden kriminalisiert und hinterher ja immer wieder freigesprochen. Also das Problem ist, die Schiffe werden festgesetzt äh, durch irgendwelche Begründungen und dann hinterher jedes Mal freigesprochen. Nur die Zeit, wo sie festgesetzt werden, kostet diese Organisation Geld und ähm, dann werden in der Zeit halt auch Menschen nicht gerettet, und damit fügt man denen natürlich empfindlichen Schaden zu. Der Sea-Watch nicht so sehr, weil die groß genug sind, aber kleinen Rettungsmissionen, äh, Rettungsorganisationen. Es sind viele, viele eingegangen.
0: Auch die Sea-Watch 4 ist aktuell im Hafen gesetzt, vermutlich für die nächsten zwei bis drei Monate. Und das mit ganz interessanten Begründungen.
2: Ja, sie hätten zu viele Rettungswesten an Bord und ähm, das. Das Abwassersystem wäre nicht optimal, also da ging es um die dixie toiletten die ähm, auf dem Achterdeck für die Geflohenen eingerichtet waren und ähm, da hatten sie auch irgendwelche Mängel. Da geht es darum, das Recht so zu biegen, dass man irgendwie was findet, um die festzusetzen. Das ist natürlich politisch motiviert.
1: Wir reden jetzt die ganze Zeit von der zivilen Seenotrettung, also von engagierten Vereinen, Einzelpersonen, kirchlich unterstützt. Vanessa, gab es eigentlich mal eine staatliche oder europäische Seenotrettung?
0: Ja, es hat mal eine staatliche Seenotrettung von Italien ausgegeben, Operation Mare Nostrum. Und Italien hat allein monatlich Kosten von 9,3 Millionen Euro gezahlt. Sie haben dann immer wieder mal bei der EU angeklopft und nach Hilfe gefragt. Tatsächlich hat es dann auch eine europäische Weiterführung gegeben, Operation Triton von der Agentur «Frontex». Die hat aber dann nur einen Bruchteil gekostet von dem, was Italien vorher gezahlt hat, also nur noch drei Millionen monatlich. Warum? Genau, das fragt man sich, warum. Ganz einfach: Die Rettung hat nicht mehr in dem Umfang stattgefunden wie vorher. Zum Beispiel wurde entschieden worden, dass es keine Rettung mehr auf hoher See gibt, sondern nur noch in den Nähe von der Küste. Also, es ist nur noch darum gegangen, zum die Grenzen zu sichern und da wird auch von Menschenrechtsorganisationen scharf kritisiert. Der italienische Innenminister hat dazu einmal gesagt, 30 Seemeilen vor der italienischen Küste endet Europa. Bis dorthin helfen wir. Nachher gilt das internationale Seerecht.
1: Jetzt kann man sich vorstellen, was passiert: nämlich, niemand will das Problem haben. Europa abzuschotten ist für die Konstanze Bröllemann aber keine Option. Sie fordert legale Fluchtwege nach Europa, schnellere Asylverfahren und eine gerechte Verteilung der Geflüchteten auf die europäischen Länder, damit Menschen gar nicht erst die gefährliche Fahrt nach Europa probieren müssen und so ihr Leben riskieren.
0: Ja, und von der Sea-Watch 4, die finden wir jetzt auf unserem Newsportal fm1today.ch.
1: Schön, dass ihr dabei wart und zugehört habt. Es gibt, wie wir ganz am Anfang gesagt haben, nur weitere Folgen rund ums Thema Mittelmeer und Flüchtlinge. Ihr könnt sie natürlich gerne anhören auf fm1.ch slash Podcasts. Vanessa, worum geht's nächste Woche? Nächste Woche haben wir einen prominenten Gast. Tatsächlich.
0: Uh. Und zwar kommt die Ex-Bachelorette die Eli Simic bei uns vorbei. Das ist sie, die auf drei plus einmal flüssige Rosen verteilt hat und nach ihrem Trauma gesucht. Aber sie kommt nicht aus dem Grund zu uns, sondern die Eli Simic leidet an einer Angststörung. Sie hat viele Panikattacken schon in ihrem Leben, hat das mittlerweile aber super im Griff und hat eine ganz, ganz gute Art, wie sie mit dem Ganzen umgeht. Und darüber Reden wir mit dir.
1: Ich freue mich drauf. Der Gott, Gott und Welt Podcast. in Zusammenarbeit
0: mit der katholischen und evangelischen Landeskirche von der Kantönen St. Gallen und Appenzell.